0: 我发现，当你当有一个麦输在你前面的时候，当有面对面大家坐在这里的时候，我觉得这个才体现了播客的这样子一个本质，就是交谈，而且是面对面和深入的一个交谈。所以我自己觉得，播客不光是说我们做一档这样的内容的呃节目，其实它背后还是有很
1: 多的这个深意的。他说，所以就是当你觉得这可能是 last season 的时候，你就会有不一样的感觉。他就会说，我就觉得我自己会比以前更享受，然后更投入的工作。Every day is your best day, or possibly the last day。就是说，每一天都可能是最好的一天，但也可能是最后的一天。我我不能说我也有这种感受，但是我有一种类似的感受，就其实我还是蛮投入的，在享受我现在的每一天的
2: 。所以说，我觉得需要我们去有重塑的力量，因为不然的话，大家都觉得好像我控制不了。然后我只能是选择躺平，就很难。但是还有，呃，我觉得这这二零二四给对我们而言，就是不断去尝试新的东西，有好奇心，也鼓励我们每位主播都可以分享更多的阅读。那我觉得阅读是帮助大家在这个焦虑和内卷的时代找到一片属于天空的这一点。这可能也是作为这个播客可以给到的。
0: 来到成都时间啊，今天是我们线下录制的一期啊，也是在十二月三十号即将跨年的这一年啊。今年我们三个主播，还有我们部分听友，还有我们大方的朋友们啊，一起在这里录制这一期跨年啊、呃，其实一起来分享一下二零二三啊，我们度过的这一年。呃，因为我们的听友朋友，还有我们的一些出版界的朋友啊，以及大方的朋友们，呃，这个今年呢，我们大方。呃，除了这个三年前我们开的一个跳岛的播客啊，我们今年其实开了档新的播客。现在坐在上面的我们三位主播呢，是今年初次处这个播客哈，当主播啊。我先跟大家介绍一下啊，那、呃、这位呢是这个成都时间的主播吴晨。啊，也是《经济学人商论》的主编。这位呢是海云的 Six Tone 的首席编辑吴海云。啊，今天是，呃，因为今年呢，我们三月二十七号上的第一第零期节目，所以呢，我们到七个月的时间的订阅数，小宇宙的订阅数就超过一万了，所以是非常值得我们庆祝的。那现在其实，呃，我觉得很快超过一万之后，马上要接近一万五，嗯、所以我们就决定在。这个跨年的时候，跨年的录制吧，其实也是请到我们部分的听友，还请到我们的一些朋友啊。因为为什么呢？我其实非常想告诉大家，呃，一个是分享我们做播客的一些其实带来的喜悦，因为对我们来讲，其实是传统的出版人和传媒人、媒体人啊。但是今年其实我们做播客和触电的这个，尤其他们两个是我把播客介绍给介绍给他们的啊。你把播客介绍给很多人。对对对，我是播客推手。<笑>所以今天其实我也请到了我的一些朋友，还有我们大方的一些作者哈。那个呃，那也辛苦大家，大概留三十分钟给我们啊、呃。我们会有一个年度的这个呃录制，就是我们二零二三我们这一年啊、呃。一会儿呢，其实我们来的那个呃听众朋友呢，我们也会请到他每个人上来啊。那呃，今天介绍一下我们这个场子哈，大家看到呃，这是我第一次用这个麦，第一次有这个播客角。未来这个播客奖呢会常设在我们大房一楼的这个空间，那这个这个设备呢非常赞啊，它可以在这样子的活动现场进行播客的录制，而且效果会非常好啊。所以以往我们在呃录播客的时候都会遇到这样的一个问题，就是我们既想要面对面聊天。又想要有线下的活动，但是怎么去解决录制的问题？啊、呃，这个此处好像是给罗德打广告，啊<笑>、呃，但是这个设备是非常好用，我们专业的调音台。啊、呃，呃，为什么要介绍这个呢？也是欢迎大家，如果有兴趣的话，都可以到我们播客角啊、呃，免费来使用我们的播客设备哈。那我们平常录播客不是这样子的啊，我们今年七个月平常录播客，我们就是用手机，<笑>就是用手 iPhone， 所以其实播客也不需要这么大的设备竞赛。对，但是呢，我发现当你当有一个麦竖在你前面的时候，当有面对面大家坐在这里的时候，我觉得这个才体现了播客的这样的一个本质，就是交谈，而且是面对面和深入的一个交谈。所以我自己觉得播客不光是说我们做一档这样的内容的呃节目，其实它背后还是有很多的这个深意的。所以呢，呃 ，OK， 在节目的这个录制之前啊，我觉得。可以请吴成和海云，其实可以也都分享一下当主播这一年的一些体会和感受吧？好吧，来，吴成先说
2: 。对，我觉得今年是一个头重脚轻的一年，开头的那一年，一月份的时候，大家都是充满了希望，都想这个豪言壮语做一些事情。所以说，我觉得到最后没有烂尾的，就是这个播客真的做起来了，很开心。然后。呃，播客能做起来，我觉得有三个重要的点。作为我们主播而言，第一个就是说，做甩手掌柜的这个感受呢是特别好。我们只需要大家聚在一起聊就好了。至于聊完那个东西是什么，我们有后台有很多的这个小朋友可以把它剪出来，然后可以在各个平台上分享。我觉得这是特别重要。如果说让主播天天想着怎么去剪辑、怎么去打包、怎么去宣传。那就累死了，那可能很多人就不太愿意做了。第二个呢，我觉得其实也是，我们大家都是找到自己开心的话题，自己专注的话题。当然，这些话题在事后证明，可能也不知道是有先验性还是怎么样。我们聊过基辛格，我们聊过芒格，嗯，那基辛格、芒格刚聊的时候呢，不是那么火，但是等两位驾鹤先去之后呢，就发现哎，大家对于这两个人要重新去认识。那我觉得他。呃，播客你的题目和时间能够很好的契合，那也会有很多的读者。那第三个，我觉得等我们做到，就是大家把这个磨合期做完之后，你会发现每个人都会有自己的这个特点，有自己的赛道。那这个时候，其实周更并不是一件很难的事情。我觉得这样就让我们大家就是在第一年之后可以做得更有意思。当然，我们也要进入到播客的。深水区，那播客的深水区就是从一个简单的自嗨啊，大家去几个朋友之间的聊天，到说啊，我们如果说这个小的平台能够不断的成长，那它背后还能够做些什么？这是我们对2024的期待。但是最重要的是，它是我们在一个可能没有太多呃特点的 2023， 在2023的年末总结，很多我我用了一个词，其实也是呃修饰啊。当做一个挡箭牌，人家问你，你对2023怎么看？说二零二三啊，我们对未来也许还能有一两个绿芽 （green shoots）， 对吧？因为不然的话，真的就哀鸿遍野了。但是，哎，播客的确是重要的绿芽，它会让所有的有表达的、有想法的、愿意去沟通的人都能够找到一个平台，也能找到最重要的是找到一片喜欢他的这个读者和听众。
0: 嗯，好，谢谢吴晨。哎。就我我发现啊，一有那个线下的活动，我这个作为主播之一的角色就有点变化。如果我们是面对面三个人的话，我肯定不会说谢谢吴成<笑>。刚才听刚才听，其实吴成的那个介绍，我自己觉得感觉是给我们大方作为制作公司打了个广告哈。如果各位这个这个呃媒体人和这个学者，你们如果有兴趣开播客的话，请找我们啊。刚才他讲了，当甩手播客呃当甩手主播是很很开心的一件事情，所有的制作跟嗯，所有的运营就交给我们哈，我们也是希望能够呃发现更多的创作者，感觉又好像二零二四我们可以多开几个博客，<笑>不
2: 大方便成 MCN 机
1: 好的，好的，欢<笑>迎来，嗯，啊，这个我我讲之前，我先替那个好汉。向大家这个道声歉，因为那个我们其实是四个主播，对、啊，然后是唯一的一个年轻人，九零、嗯、后。我们特意找了他来作为九零后，我觉得需要一点年轻人，嗯、然后就找了那个好汉，但是果然是年轻人，他今天他去那个香港、深圳那边跨年了，<笑>所以，所以他他没有来到现场，然后他也托我来向大家这个表达一下这个呃谢意哈、啊，谢谢大家捧场。那其实我还是可能比吴成还要轻松一点，因为这个局呢是是蔡蔡新传的。然后主播呢？这个大家明显明显是吴辰老师，对吧？因为晨读时间嘛，对吧？对明显是对我们用了他的这个 IP 啊，晨读时间我。我觉得我就是来怎么讲？我就是来参与的。我甚至我都觉得我就像一个像常驻嘉宾，有这种你是常驻嘉宾？不不不，<对>你,你不是常驻嘉
0: 宾，你是常驻主播。其实大部分的。呃，录制都是他们两个完成的。一呢，好汉因为年轻人，所以年轻人的经历跟活动非常多。第二呢，我作为这个制片人啊或者出品人，我只承担了其中一个很小的这
1: 个商业传记的今
0: 年感觉就是因为你特别忙
1: ，忙的根本就找不到他的感觉。我要补
2: 充一句，在今年还刚才其实忘了，就是在这个成都时间的录制当中，其实我跟海云碰撞出来最多的火花
1: 。对，<笑>但是其实我从一开始我就是。在想，就是我们这个成都时间到底是一个什么定位？就如果说它到底是一个什么样的节目，什么性质的节目，我就一直在搜寻这个答案。那么我很坦白的说，我直到现在我还是没有一个非常清晰的答案
0: 。哎，我觉得播客有这一点好，就是你不需要想得太清楚，你只要开麦录就可以了，只要开麦讲就可以了。而且我觉得很重要的是真诚，就是你有特别想表达的东西，去真实、真诚地去表达。而且我觉得过度的就是觉得，哎，我要策划一个什么节目，这个节目我要马上就能够去获得多少流量，对吧？抓住我的，我反而觉得那个东西都跑不出来。你看，我们实际上哈，就是我自己觉得我们有点佛系，但是呢，呃，其实我我反过来总结，作为制片人、出品人，反过来总结我，我认为我主播找得很好，就是主只要找到主播，第一，他们足够能够呃输出；第二呢，就是他们针对一些东西，他们你看，他们两位媒体人，呃，一找到一个题有在。群里面马上就碰撞，然后觉得哎，我可以讲。然后他们两个的知识结构跟观点又特别的 match， 又不是相就又能够在同一个方向上，但每个人你们的视角又不同啊。我觉得这点非常的有意思。所以其实我反正在这个所有节目里面，我很喜欢听你们两个的节目、啊。好
3: ，
1: <笑>谢谢。对，插出去讲了，海云继续。我,我继续讲，就是说，但是他当然给我带来了很多的收获。就是从我个人的收获来说，其实是这个节目让我读了一些我平时可能不太会去阅读的书籍。就我，当然我相信在座的各位很多人都跟我一样，还是蛮喜欢读书的。但是因为我自己的专业或者是我自己的兴趣，我原先读的可能是集中在呃社科人文领域，有,有一些比如说财经类的、经管类的书，我可能就不会去读。但是因为这个啊，吴晨老师，著名的《经济学人商论》的这个总编辑，然后他提到的一些建议，我们去读的书其实都是非常有意思的。我印象最深的其实是差不多我们最初的那期那个《芯片战争》那本书。我、嗯 oh, 真的是给我带来了这个非常大的收获，然后包括有一些书可能不是这个吴晨的推荐，我也不会去读的。比如说为什么伟大不能被计划？嗯、这这我们也录了一期节目。<是>我觉得可能挨下去，虽然我还是不是很清楚我们挨下去会有什么鲜明的定位，但我还是很希望我们还可以继续读这些呃这个比较新的出版的作品，然后来聊哎这个东西它讲了什么，有什么东西比较有意思？我觉得这也会希望能够成为我们这个播客的一个特色特色之一吧。对，呃，我觉得尤其是说播客它能起到什么
0: 的作用，就是几个朋友在一起，我们关注的一些话题，嗯、然后一起有可以聊天，一起阅读，我觉得这个很重要。嗯、然后，呃，为什么我觉得今年在七个月我们就能破万哈？包括那天我们看年度年终总结的那个数字，呃，当然这个里面只有五位朋友全程一期不落的看过、听过我们节目，但是呢，呃，好像最长的一个一个朋友他应该是不止听一遍。这个这个里面的这个数字其实有表明，因为我们才36期节目，每期大概30分钟，但是收听最长的是37个小时，啊，所以大家我不知道你们可能没有关注这个小的一个数据哈，所以我想说，呃，现在尤其是处在2023年啊，我们进入2023年，其实大家都需要有一个地方去找到一群朋友，然后去聊一些智信的话题，而不是简单的情感陪伴，我觉得是一种精神的需求。这种精神需求是要靠嗅觉去寻找到自己的朋友的，所以我觉得播客至少对我来讲，播客找到了这么样的一个这个路径，尤其是自己当了主播之后，因为我做出品人出品跳岛呃文学播客和我作为主播参与到成都时间的录制，我觉得是非常不一样的，这也是我今年可能作为主播感触最深的。啊，那今天其实请到很多朋友，当然一会儿有我们的听众朋友啊，我也很想听听听众朋友的一个分享。另外呢，其实今天我请到的朋友，其实还是特别希望能够邀请各位朋友，在新的一年2024年来到我们搭起来的这个成都时间，我们的这个呃早晨的阅读和聊天的这个时光啊。我们其实今天度过了非常多美妙的时间啊，我自己觉得，虽然我很忙，有一段时间特别忙，但是我一想起要来录，我就特别高兴。就是呃，连线录也好，还有一次我记得我的嗓子已经刀片嗓了，但是录的就很嗨，后来录到都已经忘了自己的刀片嗓，所以我觉得这个是这一年成都时间这个播客啊带给我，所以呃那这样我们接下来还有一个任务的哈，就是我们的年度2023的我们这一年，那我就按这个。嗯，这个问题来问哈，我们三个都彼此回答一下哈。小心列了一堆问题，我一看，我说这灵魂拷问嘛，这是<笑>还好，<笑>我们快问、嗯、快问快答的逻辑。嗯<笑>、啊，其实呃，还是说今年一年，我自己觉得还是非常特别的哈。啊到每个人最后，你们想一个，可能最后我们用一个关键词啊，你们就想一个词，但在最后面这个关键词来，嗯、呃，总结这一年的话，我这里大概有十几个问题啊，今年最关注的一个新闻事件啊，或者是科技的，或者社科社会的，或者是商业的都可以啊，嗯，这我怀疑我跟吴成老师的答案会是一样的。我你先说 ，ChatGPT，ChatGPT。OK， 嗯，就新闻事件，
2: 嗯，对，我觉得那我们就要讲一个不一样的，对吧？还是、哦、还是要讲这个这个华为做出七纳米嘛
4: ？我觉得这个还是值得我们仔细
2: 去思考。哦、就我用一个词来形容，叫做开放式的自主创新，对吧？一定要开放式加自主创新。
0: 啊，我最关注的其实还是那个 Open I 的那个事件，就是呃呃
1: 、哦，就是那个很狗血的、那
2: 个
0: ，就很狗血的事件、哦、斗啊，<笑>斗剧，宫斗剧啊。但是我其实想说的是，关注这个宫斗剧，不是因为它是个宫斗剧我才关注它，而是我关注到对这个宫斗剧的中文世界里面的表呃这个报道呃文字报道和声音报道以及英语世界的报道是完全不同的叙事。我觉得这个非常值得的关注，就是中文的文字的里面的报道，可能一开始全部都是公斗啊。然后英文世界里面，其实早几年、早早些、早几个月，《大西洋月刊》已经在报道它里面其实是两个理念的冲突啊。然后再到播客领域，我认为我最终得到的关于这些内容，其实很多是从英文媒体和播客媒体里面才得到一个比较好的对这个世界的认知啊。这个是我关注的一个事件以及这个事件的。表现哈。第二、嗯、个问题，今天最关注的一个公司或者商业现象 ，Open AI， <笑>好好答<的>。OK， 嗯，你讲一个不一样的吧
2: 。微软，我觉得这个微软能够借助 Open AI 做出这么大的转型，而且未来可能在二零二四颠覆所有人的工作场景。这个是不得了的。想象一下，如果说我未来我写任何东西，我做 PPT， 当然都是 Open AI 的功能啊，但是集合在这个场景。会很有意思。我觉得未来仔细思考、就是，就是这个有很好的工具，再有很好的便利化的平台，那大家之后会做些什么
0: ？可能我其实也是那个 Chat GPT， 就是这个商业现象。因为我觉得可能就是，我觉得2024年我们再反过来看2023年最大的一个变化，我觉得就是这个。我自己觉得就是颠覆我们所有的社会结构、啊，<对><是>而且它至
1: 少吸引了绝大多数人的注意力。我觉得这个。本身就是非常重要的一
2: 件事。就未未来 ChatGPT 能帮助大家的这个，我相信一两年就能做到。第一个帮我读书，然后读完之后就是说把，把、啊嗯、不是告诉你说，嗯、知道我的知识结构之后，帮你读书完了之后，把那些你不知道的剪出来啊，让你去读。然后未来可能帮我听播客，然后听到那些哎，我觉得挺好的，<笑>哎，我从来没听到，就是不断刺激你神经的东西拿出来。越来越多，对
0: 吧？我希望不要代替我录播客，<笑>这样的话我们就没有今天这样的一个场合了。嗯、OK。然后今年自己工作中最想给自己点赞的一件事情，这个我 pass。这个
1: ，我<笑>我可能 okay, 可能我自我要求比较高吧。OK， 好，
2: 老师。我觉得就是不断的直播嘛，我觉得我做，哦，对
1: 他好厉害、啊、做播客、真的真的做直播
2: 、<对>做，我应该有一百场。我觉得今年有、哦，我觉得每
1: 天都可以看到你在放直播预告，<笑>或者说正在直播，就是太厉害了。这就,就
0: 是一个在有了 Chat GPT 的时代的一个媒体人，仍然在发挥着一个人
2: 工智能我觉得至少、呃、Chat GPT 都不知道
1: 你怎么做到的，真的<对>就是有时候真的不知道你是怎么做到的他他可能有一个，因为我觉得我
2: 觉得其实这这个某某种某种意义上参加讨论是一件特别好玩的事情，虽然是一个体力活，但是你会发现你在讨论的过程当中其实很嗨。而且在不同的平台跟不同的人在深入讨论，我觉得未来这这是这其实是我一直一直的执念。我觉得在中国的我们讲广义的媒媒体里面，其实缺乏的是秀脱口秀， show, 呃，不是脱口，都都不叫脱口秀，应该叫什么叫？就是其实海外的媒体里面最常见就聊天天，你想<谈>你想<谈>你<对>我要做一个二十四小时的频道我，我最便宜的就是找人来聊天嘛。嗯，但是中国其实一个是没有二十四小时的频道，也没有聊天的节目，所以说它其实。缺的是让一群各种各行各业有想法的人，能够在我们的带领下把内容串起来。这其实是播客可以做到的，嗯，也是直播可以做到的，嗯。但是当然很可惜的是啊，就是我们的直播想要去做推荐的时候，你会发现，你在比拼的是直播带货，你在比拼的是娱乐，你在比拼的是各种各样的其他的秀。但是我们希望二零二四有更多的。人能够意识到，其实让那些各行各业聪明人、大家或者有成就的人，大家去分享自己的观察，这件事情其实很有价值
0: 、有质量的交谈啊。嗯、<对>我觉得，那我肯定就是出品和录制、参与录制和制作了《成都时间》啊，这让我给自己点赞啊！哇
2: ，这个、这个、这个软广值得，软广好,
0: <笑><笑>好。今年自己生活中最重要的一件事，海云，我又。不知道该说什么了。生活中最重要的一件事，对,对你自己来讲，对你自己觉得，哎，我干成这件生活中做了这件事情，对我自己还蛮蛮重要的。要先让吴晨说，晨说我想想。
2: 生生活真的很难，我就是。我,我觉得都挺重要。的。我,我觉得、就是、说实话，我我后后来发现，<笑>生活中啊，就有一件很重要的事情，就是一兆韦德倒闭了，然后让我的<笑>我身边的这个本来
0: 一兆韦德倒闭了，本来本
2: 来我是就是因为是个东卡嘛，我在。各个方各个地方都都很开心，对吧？然后我只好在双十一的时候买了一台椭圆机回家，然后发现，呃，因为我其实在一兆韦德里面最享受的就是边跑椭圆机边刷美剧，你知道想象一下，你把一个手机摆在前面，然后一个美剧四十分钟，你椭圆机跑四十，正好一集刷完。然后后来发现。在家里面有了椭圆机之后，我也不想去，这，然后我又有堂而皇之的理由可以刷美剧，你知
0: 道？所以你今天生活中最重要的事情是买了一个椭圆机。
2: 我最重要的事情是因为易照美德倒闭，这易照美德倒闭背后其实是商业世界整个商业世界，就是你在过去三年对于这样其实是给大众很重要的公司，但是你其实没有任何的扶植的政策，那他想挺挺不过来，对吧？然后他倒闭了，其实影响的是。更多哦，好，二
0: 零二四汇报啊，朋友们，二零二四汇报，嗯
5: ，报了，报
0: 了，报，明年绝对是能报的一年哈，好彩
5: ，好
2: 彩，好彩，好彩，报了，报
0: 。希望每个人都能够对，能够报，一定要报。好的，那我自己生活中今年做的最重要的事情，可能还是照顾父母，然后给他们换了个房子。我觉得这个被我的哦，那个事情对，这个是我生活中最最重要的事情。对对对然后其实想分，就对我自己感触来说，就是说我决定做这个事情，然后我们大概三个月就做成了。从看房子，哦、而且我有点遥控，就是在老家给他们换房子，甚至呃视视频连线签约，就是各种哈。嗯，我我就自己觉得，在生活当中，当我们决定要做一件事情的时候，就去做，想尽一切办法去做。因为在买这个房子当中，还有一些周折，就是哎，我父亲、我爸爸看看中了，哎呦，他特别想，我都谈好了，结果房东没有来，就不签了，嗯、所以全部又跌到跌到谷底哈。但最后还是做成了，所以这件事情可能啊，那个也就是发生在四月份啊，也是我们就是刚刚上线第一期、第二期的。<笑>这个这个时间啊，这是我生活中最重要的一件事、啊。然后今年其实我们三个都有出去旅行哈，所以、嗯、呃，关于生活，我们也来分享一下，就今年旅行最有感触的一个经历，或者最有印象的一件事情，或者一个旅行地啊、呃，都可以
1: 。我今年只出国只去了马尔代夫，所以肯定是最有印象的就是马尔代夫。然后其实就是有一种感觉吧，就是还是得出境游，嗯，要到世界去看看，是是有点有点敏感还是什么的，但是确实是有这种感觉。就觉得那种紧张感在某种程度上是是松散下来了，当然有可能只是因为我是一个游客，但是你可以感觉到的是，哦，原来并不是那么多人都是那么卷的，就是还是很明显。我印象很深的是，我过那个马尔代夫海关的时候，那个海关小哥好像是哼着小调儿，然后就帮我敲着这种章啊什么，就是有一种非常非常松弛的感觉。就就是在我刚刚进入他们国家的时候，我就会觉得，哦，这个。原来世界并不只是我们现在就是我生我工作的我生活的这个地方这个样子的，就是这种感
2: 觉。我觉得大家在二零二三都开始了从恢复旅行，旅行。那其实恢复旅行之后，你会有很深刻的感受。第一个，你感受到平行世界的威胁。嗯啊，那最简单，我们跑到这个大阪的 Universal Studio， 啊，我们家就我儿子用苹果手机，你会发现抢票只有他的手机可以抢。我们的安卓手机在那儿没有 Google Play 就变成砖头一样
3: ，啊，这就
2: 是平行世界。嗯、然后第二个我觉得重要的是，让我们仔细思考三年这个隔绝之后，它其实是加速了很多东西，对吧？就说仔细想想看，在19年，大家如果这个其实出国真的很少去把这件事儿当做一个要炫耀的事情，因为这已经是大家的常态了。一年，整个中国有上亿人。是有机会到各个地方去跑的，那这个时候其实中英文叫 people to people， 其实非常重要，就是人跟人之间的接触是非常重要。而三年缺乏了接触之后，其实是有很大的落差。我觉得，对我们个人，对于别人怎么去看我，因为我我在外面，我觉得更多的时候除了玩之外，还是希望去问大家说，啊、你觉得对我们的观感是什么样子？我觉得这个还是要花蛮长时间修复的，而且其实。还有一点很感伤啊，因为总觉得这个原先熙熙攘攘的国际出发点，现在总觉得好像人气还是远没有之前那么、嗯、那么那么,那么活跃，对吧？这个这个其实它也是一个很很大的指数，我觉得这个中国的大型的国际机场的出发的人流指数，可能也是一个我们未来能不能爆的一个重要的。嗯、
1: 要
0: 的下年二四
1: 能爆哈，包括他们那个商店。对，就是 T 二的那个商店，<对>商店现在还是非常的全国萧条
0: 。的<的>因为我今年十月是去了伊斯坦布尔，所以呃去呃去了土耳其，不光是伊斯坦布尔，所以呃整个的大概九天的时间，我的今年给我的这个印象是非常非常深刻的。呃，我分享一个最难忘的经历，就是在伊斯坦布尔大学这个古老的大学的门口，当我就是左边是伊斯坦布尔，然后正往这边的商业街道走的时候。这个时候，就在我正前方的一个清真寺，就宣尼塔就开始播放这个宣尼，嗯、呃，一个是听到宣尼是我嗯去了那边才亲耳听到，而且它满城各个清真寺都有，呃，隔一段时间就会有，所以那个体验是非常不同的。另外一个呢，就那个场这边是伊斯坦布尔大学一个古老的大学，这边是清真寺，然后这边呢其实就是嗯、呃、日常的生活。而且呢，大家并没有因为这个，呃，轩尼塔的这个声音，我看到有人进去啊，但是就是这边大学的大学的时光跟情人寺的时光都在流逝，然后这边是日常的忙碌的公交车，然后熙熙攘攘的人，我觉得那个。那个时刻就仿佛是仿佛是定格的，就给我还是蛮大的冲冲击，就是印象还是
2: 很深刻。嗯，其实就就是引引申一句啊，就其实有一个学者就在谈中国的未来，其实在思考的，其实他说中国面临的挑战就是 scale and scope， 就中国有足够大，但是未来的中国或者说我们要想做过的过得更有意思，其实要需要有更多的多样性。三年其实你的多样性是很少的。其实出国某种程度其实就是说，哎，多样的色彩其实能够给你很多的能力，但是你如果说很多时候就是单一的、单向的、很类似的，大家只能会卷的，对对卷卷其实就是把单一做到极致嘛。对，那其实就很难
0: 。是，就播客其实也是一个多样性的聚集地。嗯就是可能又拉到播又拉到播客了，<笑>时时刻不忘推进播客。<对>就是、制片就是不一样。对，制片人<笑>再为播客打一声广告啊！大家感兴趣的话题或者再小的垂类的话题也可以录播客啊，只要开麦就可
1: 以了。好，那我们
0: 回到播客，那个今年成都时间最有印象的一期录制
1: ，最有印象的一期录制。对于我来说，可能刚刚其实吴晨也提到的，就是基辛格那期，嗯、就是在录的时候，其实也没有想到他回头会被重播两次。嗯、就我们当时录基辛格，是因为他说马上是基辛格的百岁生日。那
0: 、嗯、那个时候刚刚好像来中国，没有
1: ，还没还没有来，那个时候没来，哦啊、我们没有想到就是说我们录完，然后就看到一个消息说啊他,他来中国他又来了，我们就觉得我天，一百岁来中国，然后说那么要不然我们节目就回顾一下 ，recap 一次，对,对 r e h a b 一次，那没有想到就是又过了几个月。就是他去世之后世又播，然后
0: 那一期我，然后
1: 当时我记得好像是我们陈东间的这一期节目还是受到小宇宙的一个推荐的，<对><像>就是
0: 那个基辛格专题的第一第一档。第一期节目啊，第一列，所以
1: 对于内容来说，我还是对这期的印象很深。好，明年我们多录一点这样的节目。不行，行，先给我列。那那两天就是连续新闻，就是芒格去世的新闻，还有基辛格的新闻。然后我就说，我们博客怎么像死亡笔记一样？啊，不是不是。所以我就，当然我觉得，呃，就是说的是对的。就其实我们还是应该去多聊一些这些老人家啊什么的，去聊一下他们的智慧，应该是。我这其这其
2: 实就是这个博客的体现出来。播客开始差异化了，因为原先的播客，当然我们从 stereotype 的角度来讲，它应该是一个可能九零后的现象，对吧？应该是九零后的年轻人会关注的。嗯、但我估计九零后人对基辛格是不太感冒的，因为毕竟这个代差实在太多了。其实我们当时在做播客的调研的时候，我当时就有感觉，就一直在问说播客到底在做什么？然后大多数人给你的感觉说播客是陪伴感
4: ，<对>是大家
2: 在跑步，陪伴嗯、大家在。这个早晨起来晨练，大家在洗碗，大家在干嘛？那我自己总觉得，就是说我们希望的播客是特别硬核的，是没有那么啰嗦的，有
1: 点干货的啊，是
2: 聊一些干货的。而且呢，我总觉得说有很多人群还是没有被覆盖到，就是播客可能在一年以前的播客覆盖的可能是三十岁、二十多岁的年轻人，但我们觉得四十岁有很多的人其实是值得他们也需要好的内容。这是我们试图去，当然没也没有说我们要试图去。去我们就本色表演嘛，对对对
0: 对，对对对对对播客的听众还是95后为<对>主、嗯嗯、啊，但是我觉得好像主播越来越多是我们80后，有
2: 是你们80后，
0: 呃，就你们,们,<笑><笑>们8零后，<笑>对我们八零后，对我我自己最有印象的一次录制就是还是段奕弗那一，嗯、那一个，因为呃，因为我负责的专栏在《成都时间》里面那个专栏是商业传记，就传记，然后都是我来挑我们聊什么传记哈，所以。其实那次我我一提我说哎，我们来聊段奕弗的自传吧，我是谁？因为我关注到这本书，很想读，读了之后我也很有感触。呃，结果其实后来我们录的时候，我听到三位其他的三位主播其实都说哎。呃，听了我推荐这本书，觉得很有意思，然后我们读了，因为书很薄嘛，对啊，所以我那一期我自己觉得还是特别好。就是、对，因为
1: 原先就是这个专辑是你跟吴晨两个人的，对。结果那天一说这个，我说哎，这个好，我也要来聊。然后好看说我也要来聊，我印象特别深，因为确实这本书很好看，嗯，是学到很多，是,是而
0: 且那天我们一聊，我、嗯、就发现有很多大家可以分享的地方，嗯,嗯,嗯，所以这一期我印象很深刻，而且呢，我自己也觉得。我们能够把一般的听众，或者说包括我们自己主播，可能都没有太关注到的一个点，我能带来我觉得好的东西进来跟大家分享，然后大家觉得很好，我觉得这就是博客能带来我们的。就某种程度上，其实出版也是在做这个事情。嗯，啊，只是现在我就发现，大家已经不再问我要发现新的东西、好的东西进来了。啊，现在反倒是，诶，现在流行什么？现在什么热了？啊，我们去找。所以我反倒觉得就。播客的这个媒介，
2: 从这个角度来讲，播客是发掘阅读的长尾一个比较好的对,对其实<是>呃，段义弗我也觉得特别好，因为这也是推荐给我的，就是我之前不太了解，是但是你一旦读完之后，你会发现，哎，你有很多希望了解他的冲动。而且呢，我们几个人看段奕福的视角是不一样，完全不一样，完全
0: 看出来不同。<笑><对>他看到他前半生的那个二世纪。我一直
2: 在想，<对>就是说，我是我是站在说啊，在当年的中国，在旧中国，这些这个这个家族的几代不同的改变。段奕福大家记道，段奕福是段祺瑞的侄孙，对吧？但是段祺瑞，大家印象当中可能并不是一个很好的形象。但是哎，这样的家族门荫下来，就可能。在第三代涌现出来，华人在美国最牛的地理加上人文的科学家。所以说，我觉得现在我们需要思考的就是富过三代，除了富之外还能有什么？如果说没有这样的思考，就是说大家只是想着富，那我们其实还不如一百年前的先人。对、啊，也就是这个社会到你到富到一定程度之后，富已经不是重点，富是给到一些真正有。天赋的人，一个很好的基础，让他有机会迸发出来。我觉得这是非常有意思。但那个时候，就是你会发现，你读他的时候，你就会找，希望找那些民国的不是特别知名的，看看他的家世，看看他的成长到底是什么样，会很好玩
1: 。对对，就是吴成关注的这个，我我几乎不关注。<笑><笑>对，当时我记得我在节目里也说我特别喜欢他的那种文学感，就是那种普鲁斯特式的。是，或者我记得你刚刚，西斯式的那种孤独感，是，这个很打动
0: 我。<是><是>所以这个互补就
2: 特别好
1: 。<笑>是，还
0: 他聊到了里面那个段义福写的一些地方，很像那个普鲁斯特的追一《追忆似水年华》，对，就是有很多细节的地方。<像>然后好汉关注的呢，就是哎，他的这个私人生活，啊啊啊啊这个很有趣嗯、啊，所以好，最后一个我们的那个题目，就刚才说用一个关键词来总结我们 2023， 我们的这一年，以及对于明年的一个展望吧，哈，就是对成都时间。
1: 对于成都时间的展望对
0: 、就是<笑>啊，对你不就是二零二三年？对，汇报
1: 可以，可以，可以，可以。嗯、
0: 总要报作为
1: 主播啊，包括自己，但肯定跟成都时间相关的。<笑>那那这个，我觉得吴成可能要最后说哈，高屋建的最后说。嗯、我其实很想跟大家分享，就是我最近刚看的，就是有一个著名的美国脱口秀演员叫那个 Trevor Noah， r 就是他最新的一个演出。然后呢 ？B 站上有，我其实可以推荐大家去看一下，没有全部，但是有片段。他有一段片段，我觉得特别有意思。他说：“我发现我越来越爱美国了，我越来越享受在美国的生活了。”然后下面就会想鼓掌，又不敢鼓，我就觉得你肯定后面有一些别的内容。果然是有。他说：“因为我不知道这个国家说不定哪天就完蛋了，这一切是不是马上就会完蛋？”他说：“所以就是当你觉得这可能是 last season 的时候。”你就会有不一样的感觉，他就会说，我就觉得我自己会比以前更享受，然后更投入的工作。Every day is your best day, or possibly the last day。就是说，每一天都可能是最好的一天，但也可能是最后的一天。我我不能说我也有这种感受，但是我有一种类似的感受，就其实我还是蛮投入的，在享受我现在的每一天的。然后我希望我也能够去投入的享受2024年的每。一。嗯，好，谢谢海云啊。好
0: ，我说哈，待会儿成都，呃，不是成都时间，
1: 我成最后，我觉
0: 得2023对我来讲就是挺丰富的。我又回到了2019年的我整个的生活的那个节奏，就是我每个月每半个月就是都是填满的，从工作到生活，包括工作上我要做的一些新的东西，我觉得基本上按照我的想法和方向都实现了嗯、呃，所以又是一个重回到。疫情之前的一个状态，所以我也有这种感觉，就是，尤其是在面对非常不确定性以及可能完全颠覆掉我自己对世界的一个认知的一个状态下，呃，我自己还觉得我依然非常热情的投入每一天啊、呃。我希望这个状态继续在二零二四年去继续，因为我认为，嗯、呃，只有这样才能够面对我们的未来。所以，这个是我的一个总结和展望
2: 。对，我觉得二零二三可能让你感觉。是不是这个 bubble 变得越来越厚了，对吧？这个 bubble 的什么概念？就是其实，我相信，呃，我们作为这个不断在创新的人，不会觉得那么难，对吧？但是你听到的，你再去观察到的，其实是难这件事儿是弥漫在很多方面的，所以这是一方面。就是我们，其实我自己觉得，就是我们的生活并没有降级，但是可能身边有很多人。第二个呢，就是。还是延续了之前的观察，就是微观上你总能找到这样那样很有意思的人，很有意思的这个故事，很有意思的题目。但是宏观上，大家特别特别的悲观跟无助啊！我觉得悲观还好，无助是非常难受的。我当在在之前有一个分享，就特别讲说有个四个象限，大家可以脑补一下：一个象限是你是否对你的未来是否可控啊？一个是可控，一个是不可控。第二个是说啊，你觉得方发展的方向是对还是不对？一个是对，一个是不对，对吧？那就是说，在最好的这个 comfort zone， 在你的这个舒适区，就是我们觉得方向对，我们也觉得可控。那大家都是卯足进去。那在一九年和以前呢，就是方向对，但是可能我的控制力不是那么强，就是大家变成一个 passenger， 变成一个车上的乘客也挺好的。大方向对，我们都能挣钱。那最难的就是你觉得方向似乎也看不清楚，然后我控制力也比较难，那就是什么呢？那叫做 stress center， 就是大家为什么焦虑？就是后来想，焦虑就是因为我们努力了也不一定
1: 控制得了，有
2: 有方向，然后大家总觉得未来的方向不是很明确。当我们不想重复说说2023是未来十年的最好的一年，我觉得这样的重复没有太大的意义。所以说，我在写2024的新年志愿的时候，就是。它一定是一个重塑的时代，就我觉得“重塑”这个词变得非常重要。第一，“重塑”的意思是，我们一定要打破之前，因为反正，呃，你是先立后破，还是先先破后立，反正不断在破嘛，对吧？那这个时候你要重新塑造。第二个“重塑”其实是在给我们自己打气，就是说，每个人的行为，你不要以为你对这个大的小的没有掌控，你的选择其实就会影响。他的发展，他的未来，就我们千万不要忽略了这个我们大众的力量。其实，今年有一本书，王迪老师的这本书，书名特别好听啊，叫《碌碌有为》。陆陆我们一直说碌碌无为，也就是说，总觉得历史是大人物啊、呃、决定的，小小小人物就是蝇营狗苟，天天过日子。但他会告诉你，其实大多数时候是碌碌有为的。嗯、那碌碌有为，当然他背后有他的逻辑，这个逻辑是说，在辛亥革命以前，可能。中国社会当中的自组织的能力其实是特别高的，就对比中国跟俄国，俄国的这个相间的自组织能力其实是差很多。这也是为什么改革开放之后，同样大家做改革，但中国的经济，尤其是草根的经济会蓬勃的发展，而俄国其实很快就堕落到这个休克疗法完了，堕落到寡头，寡头，这就是。大家文化的土壤是不一样的，所以说我觉得需要我们去有重塑的力量，因为不然的话，大家都觉得好像我控制不了，然后我只能是选择躺平就很难。了。但是还有，呃，我觉得这这二零二四给对我们而言就是不断去尝试新的东西，有好奇心，也鼓励我们每一位主播都可以分享更多的阅读，因为我觉得阅读是帮助大家在这个焦虑和内卷的时代。找到一片属于自己天空的这一点，这可能也是我们作为这个播客可以给到大家的
0: 。好的，好，那谢谢大家收听<笑>你。你觉得是很沉重是
2: 吧
0: ？好,的<笑>好，那个，因为今天我们还有你要开麦啊，对，要开麦啊。接下来是我们开麦的环节哈，就是有请我们的听众，可以介绍一下你自己啊，然后分享一下你跟成都时间的一些，以及分享你2023年的一个嗯感受哈
6: 。喂喂。感觉怎么样
0: ？感觉怎么样？啊，可以哈。第一次啊，对对对对对，啊，第一次主，我我们也想让听众来感受一下我们平常是怎么录的。尽管就是在前面三十六期，我们从来没这样录过的
6: 。啊，对我这个我感受出来啊，对对我先做下自我介绍，我是听友，听友啊，我叫小文啊，今天我带了我的潜在听友朋友一起来。好，我一直在给大家在推荐播客啊，终于，终于我拽到机会，就是现场来感受一下啊。然后，嗯，对我这个。因为今天在来的路上正好在听最新一期啊，看到换了换了整个装备啊，感觉很开心。因为最新的一期我印象很深刻，这吴晨老师的声音有点飘渺，对，那是因为 live， live 哎，有点有点林肯公路，有点有点,有点,有,点,有,点有点飘，这么好的对，有点飘渺。啊、我觉得之后再听的。体验应该会哎，那个在评论
0: 区说为什么这录的不太太敷衍的，是不是你啊？哎，不不是我，不是我
6: ，我我我是一个呃，看上去艺人，但是我在评论区可能还是比较挨的。OK， 我比较喜欢看别人去聊东西，对。然后的话，呃，分享一下，我觉得我比较喜欢的一期就是大家在聊奥本海默那一期啊，我印象超深刻，里面这一段就是，应该是海云老师说的，好像是。啊、呃，这很少能看到这群在呃这个好莱坞失业的老白男、精英老白男在同在一个
1: <笑>同在一个电影里面出
6: 现了，我这个很很印象深刻，然后我就去看了。嗯、然后我全程除了关注这个剧情，我就在关注啊，这个是白的啊，这个也是白的啊、呃，这个对，确实都是白的对。然后后面当然我后面还把这个奥本海默的书给补掉了，对，因为我本人也是今年开始看播客的。那播客对我来说其实看播客啊，不是听播客 <Okay. S 1> 听播客啊。那看播客也可以，因为我也,也在看 Spotify 上面有一些可以看的、啊、视频播客， okay. 对，当然比比较少比较少。然后因为对我来说播客可能在日常生活中除了。一个消磨时间的作用之外，它其实在今年，因为像刚几位老师都说的嘛，就其实蛮焦虑的。嗯，我是个九五后，然后焦虑的不得了啊。对，然后听播客有效的缓解了我的焦虑，因为嗯、呃，因为确确实实听到一些就是你日常生活中听不到的内容，甚至是感觉你很高大上的这些平常触摸不到的高手大佬们讲的一些东西，那我觉得，哎，这个东西就让我觉得原来我想的东西可能还是有点太片面了啊，我不如看得更宏观一点，更大一些。嗯、往往远再看一些，这是第二点。然后第三点还有一个很重要的点就是，呃，它是就是刚刚吴昌浩说的，我觉得一个很好的点就是它是个很多元的平台。然后确确实实,实我看了很杂，商嗯、呃、商商业财经的我也看，吃饭的我也看，实是啊对。然后搞笑的我也看，不同的时间在看。我六月份是开始听博客的，我大概那个月听了才听了十二个小时。我到十二月份已经开始听了一个月要听六十八个小时了，对，一
0: 个月六十八小时啊，对,对
6: 是这样，就是很简单一个逻辑就是我比如说上班的时候，哎呀。老板布置个任务，好火大！我就点开一个播客，我来开始听。我先放空自己，我先听听，一边听一边做。然后上下班的时候、通勤的时候听一听，有的时候早上有呃运动的时候听一听，这让我感觉非常的呃，就是得到了释放。对，所以这是我2023对播客的一个感觉。所以我其实自己也在,在做总结。我想2023年。听了最舒服的十档播客啊啊！成都时间肯定是一个，谢
1: 谢谢谢谢谢。谢
6: 谢<笑>所以所以，我反正我希望我明年的话，我能够嗯听到更多更好的内容啊，可以把成都时间，因为我还是听的比较晚了，我想把之前的都都补掉，都
1: 听掉
0: ，对，嗯、都
6: 补掉，对，还在慢慢的一点点往前补，因因为我还是比较杂的兴趣，所以我看的还比较多，听的比较多，对
0: 。哎，那个刚才那个上班的时间，然后听领导呃。派交派了一个任务，然后默默打开了这个播客这一段，我们不鼓励啊，听众朋友们，我们不不鼓励啊，通勤时间我们鼓励啊，开开个玩笑，然后那个绝对没有摸鱼，绝对没有摸鱼，绝对没有，这是提
6: 高效率的一种方式。对对
0: 对对对对，播客有利于提高效率哈，这个工作效率，所以那个如果有老板在听的话，请记住啊，你一定要对上班听播客的员工好一点啊，这个
6: 最新的知识挺好的，蒙在那边
0: 。呃，那刚才那一段我们会取得你的授权，我们还我还是决定录。进去哈、啊，先进去挺好的。呃嗯、从明年就是，你希望在成都时间听到一些哪些方面，或者有能具体一点吗？给我们这个非常重要，对于我们来说，比如说,说今
6: 年肯定听到哪些
0: ，就是明年你希望能听到的一些什么样的内容
6: ？因为我个人还是对商业财经比较感兴趣，商业财经这个我肯定是实打实，我每每每每一个相关内容我肯定是听的。嗯、然后其次呢，因为我本身对社科人文其实平常如果比如说我读书或者我去看一些相关内容的话会比较少，那我会可能会通过播客去补这个这个、这个、这部分的内容。然后还有第三点就是我今年发现我对传记类很感兴趣，哦、
0: 是开心。<笑>好，明年我们传记读书会会加强。对<笑>，马
6: 斯克传，<对>各种传记，今天我疯狂就是感觉好有趣啊，包括看一些老的。《史蒂乔布斯传》也在看，感觉今年很有意思。就是
0: 今天我们还请到两位朋友，一个是那个译文纪实的出版人张吉仁，他是出中国的非虚构最好的出版人哈。之一啊，如果要严谨一点，但是我我觉得是最好的。还有就是卫东，他是文学纪念碑这个书系的出版人，出了大量的这个非常好的文学传记啊。一会儿你也可以跟大家跟他们交流学习一下。大佬好，大佬好。嗯、好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。想文，谢谢想文谢谢小文好，我们还有、嗯、还有，我们今天好像有一有一位听众是今天生日，也到现场了、哦、是吧？生生日
2: ,生日是是你吗？对，哦
4: 、你是生日生日吗
1: ？对对对对对对对，生日快乐，生日快乐。
0: 天哪，这个、这个、来来轻生，来来我、嗯、我
4: 这个感受到那个叫、就是、什么 Jimmy Kimmel 那个八十九届奥斯卡那个<笑>用那个录音的设备那开幕式时候那种感受的，就我这个可能对这个晨读时时间这个可能其实是那个关注的可能不是那么早，但但是就是听了那个线下的那个就是扳手腕的一起，就是郑郑老师就是于思老师和那个。呃，吴成老师参加，然后同时也问了一个问题，然后我从中就是学到一点，就是还是要学学会与不同的对象那个扳手腕的，认识到自己那个如何面对不同的困境和挑战。主要就是我就觉得这种类似的那个播客对我们的生活很有帮助的，这个。可能像那个梁杰老师说的那样，就是有些那个经济类知识可能实际没什么用处，但是对于我们的指导和生活的那个面对生活那种态度是非常有帮助的。这，然后我也期待那个2024年这个就是那个播客来那个学习和了解这个这个世界的运作，然后能够多听到那个不同的嘉宾，像梁杰老师等等，就是来参与这个其中，然后听听到。更多的那个知识，然后就今天的确是我生日，然后就就是还生日谢，虽生日快乐，生日快乐，谢谢大家。那个
0: 呃，我们为你准备了生日蛋糕，一会儿会奉上哈，就给你一个惊喜哈。好的，谢谢。嗯
5: ，那我们其他还有吗？这位是吧
0: ？
2: 对，也是对，对啊，来来来
5: 。那个首先，嗯，特别感谢小新还有那海云老师，因为正好上次在那个 CPA 的 Word 有现场听您您俩的一个对谈， oh, 对， oh, 特别 appreciate， 对，然后也特别感谢就是整个晨读时间，因为我上次呃有一个留言，然后您你,你们就送了我一本那个 Kissinger 的书，呃、对， oh, 但我<的>我当然我还没有开始看，因为我现在在看他的那个白宫的那个就是。嗯那个白宫岁月，岁月嗯嗯、对，那个一个系列，对，嗯，所以特别感谢那个这档新的节目，呃，然后我其实是想那个给节目提一些小建议，嗯<对>嗯，好，欢迎，好正好也跟好之前跟小助手有聊过，就是因为呃晨读嘛，那读的话它的概念非常的广泛，可以是一本书，其实也是可以读一些那个像文章，因为我想，比如说像吴成老师他有那个《经济学人》呃，嗯，他肯定有一些那个关于，就是有很多那个文章，呃，也可以。比如说拿在这个节目当中做一些这个分享，对，可以做一些什么精读啊，或者是一些一系列的这些阅读的一些那个呃节目，对，这个我觉得也是很有意义的，对。嗯,嗯
1: ，很
0: 好的建议，很好的建议啊。对，我们可以有一些那个报刊或者专题性的，就是
1: 像《Atlantic》会有一些非常棒的,的。对
0: ，我觉得这个挺好的，嗯、而且这个就是他的日常。
1: 知道<笑>读这些东西本身就是他的
0: 日常。<笑>你现在还觉得甩甩手主播很好当吗<笑>
2: 、呃？很好当，很好当。对，因为我觉得其实播客的好处是什么？首先，我们是基于兴趣。大家做一个播客，如果是基于首先要赚钱或者要扬名立万，那就基本上很难。嗯。但是基于兴趣，第二个是愿意分享。你总归是分享的，一定是你想要分享的。然后第三个其实是找到好的听众。这是非常重要的，不然就变成是一个自嗨的行为，嗯、我觉得现在就是怎么去找到更多大家愿意去听你的分享，也会给你真诚的反馈，在这个过程当中，他们觉得能够陪伴他们成长，我觉得这就够了
5: 。讲的特别好，谢然后看看明年有没有机会讲到那个傅高义，嗯
1: ，哦，他早就想讲了。傅高
2: ，嗯。傅高义当然当然要，就是傅高义其实。因为他最后的那本书讲中国人跟日本人那本书中文世界傅高义的遗愿就是，呃，中信能出那本书呃，中信已经把那本书翻完了，但是还是没有办法出，因为中国跟日本有太多的这个沉淀的东西，其实不是那么容易化解。也一但是我觉得就是说，你能看得到像他这样的作者，就是说研究日本起家，研究中国。然后他再去去做很多的东西，所以说这样的老人智慧和作为桥梁，很值得我们思考。尤其是站在外外人的视角去看，我们觉得比较难处理的关系的时候，而且这个处理的关系不仅仅是中日过去的关系，我觉得尤其是今年大家开始以日不叫以日为师啊，日本是一个时光镜，告诉我们。未来三十年可能发生的东西，那这个时候你更需要去仔细去思考。所以说，我觉得就说这一类的人，我们未来可以去多聊。就是大家可以在这个留言区里面说你想听谁，我觉得这也是这<对>是非常好的对。对
0: 对对，大家多给我们留言和互动，包括在群里面。我们也担心
2: 说你讲富高一，万一大家很多人可能不太这这个人,这人我不太了解，呃、对吧？对对对。是
1: 、嗯、但我其实就是接着吴晨的话说，就是包括今年像。呃，基辛格的去世啊，芒格的去世啊，当然，富富高义前几年就去世了，嗯、确实是让我们感到一个时代的逝去。对，就是，但是当你回头去看他们的东西的时候，你觉得他们确实厉害，就是可能要比现在当年，就是现在正处于健，就是人生比较旺盛阶段的水平要高。就是我觉得这个时候不得不承认这一点，就是一个一个时代的逝去。那么我们至少可以去梳理一下。就是这一群人，他们说了什么？嗯，就为什么就是他们的愿景，或者说他们的想法，依然是重要的
0: 。好的，谢谢这位听友，感谢你的到来哈。一会我们还有呃礼物交换的环节
1: ，那我们差不多。我想找一个找一个现场听众哎，
0: 现场听众吗？明
1: 峰，明峰来，余明峰来，对，来来来来
0: 来来，然后他说对不起，抱歉，你们充足时间，我一句都没听
1: 。没问题。
0: 来来来，方言已经录过，方言都录过了。对，方言有台主播，我们已经来过了。因为看到你很高兴，好久不见了啊。然后你说两句。很认
3: 真的坐在下面听你们聊，我没有准备说什么
0: 。你分享你的2023就行啊
3: 。呃呃，先跟大家打招呼是吧？大家好。呃， 2 0 2 3年呢。可能对我来说比较重要的一个事儿是，呃，隔了四年之后，终于又去了一趟德国。嗯啊、呃，然后待了三个月，也在。呃，有一种恍如隔世的感觉。啊、呃，这个我去寻找的人呢，基本上还在世，这个让我感到很欣慰。有不少呢，其实你们刚才离到呃谈到很多人离世啊，其实呃这个我当时去的时候，因为很多也很久没联系了，就觉得会不会还在啊等等。嗯那么去了之后，以各种方式找到当年认识的很多，主要是老年朋友，还在世还是很欣慰。但是呢，明显感觉到一代人老去，啊，一代人老去。包括有一位，呃，我自己当年读书的时候上过课的老师，我去他家里，我发现他已经失智了，就他已经完全不认识我是谁了啊！给我的触动非常大。我在他家里坐着，我们两个人聊了半小时左右，他一直想不起我是谁。啊，但是老人非常呃，这个非常的有意思的是，当他失智的情况下啊，还非常的对人有一种信任。然后呢，他大约猜出我是他的学生，然后他把自己的手稿很多送给我，啊、呃，这个还是让我很感动的一个事那么这个大概是我二三年印象最深的一个事儿，呃，有一种恍如隔世的感觉，有一种。呃，隔了四年之后再去德国，觉得很多事情发生变化的这种感受，大概就这么多
0: 。好好，希望那个 2024， 你到我们成都时间来啊，多上一下我们的博客、啊。好的，其实陈<笑>平经常,常,常在
3: 朋友圈看到你们三个人发，就
1: <笑>、呃、是不得不
0: 发。<笑>有,有的时候也会
3: 点开听一下，但是但是没有、呃、那个。呃，争取在2024年让它成为我的陪伴。对对对
0: ，呃，我们是要把你拉到这里面来。我们在想，二零二四我肯定要争取更多的人朋友来到，对，来到我们这个成都时间来聊。包括我觉得刚才听众讲的，他们想听到的一些故事和有更多不同的一些观点的碰撞，我觉得这点还挺好的。谢谢明峰，谢谢。谢谢明峰，谢谢明峰。对。然后我们刚才看有一位朋友，对，来欢迎。
7: 呃，那个 ，Hello， 大家好，祝大家新年好。那个，我既是我们小新老师的听众，然后我也是一个播客创作者，然后我叫王大为，对，然后我是呃跳岛的非常早的一个听众，然后后来在一次活动上就是认识了小新老师，然后就知道了他那个他自己做的这个晨读时间的这个播客，然后其实说到我的2024。呃，咱就仅仅说我们比较有交集的点，就是说关于播客这个事儿。嗯，其实呃，就像前面这位老师说的，他觉得2023是一个头重脚轻的一年。对我来说，好像刚好有点反过来，因为我自己之前做了一档比较跟我关呃跟我专业比较相关的一档播客，就就叫《城市瞭望塔》，就是这是一档就是说从呃城市规划还有建筑学的角度去观察城市，探讨社会的，还还有一些人文地理的一些事情。那么其实这个播客我立意的时候，我觉得那会儿我还是对整个播客生态不太了解，所以说我立意很高。然后我觉得做内容一定要非常专业才敢拿得出手。但是后来发现，其实这个东西，呃，泛娱乐或者是那种泛文化的那种状态才是一个主流。所以后来其实我是在反复的一个拉扯当中，然后我自己甚至也去探索去做一些比较轻娱乐的这样的一些其他的一些电台的一些内容。但但我没想到，就是我自己做的这档专业的这个博客，虽然更新率很慢啊，因为中间投入了时间去做其他的台，然后没想到到年尾的时候，突然有了一波这个小这个这个小流量吧。就虽然我我这个这个我只是上过一次首页，但是我也很珍视这样的流量。但仅仅从这个上首页之后，大家反馈来看，我觉得专业内容也并不是我想象当中就那么跟这个生态格格不入。我觉得随着这个播客的这个盘子越做越大，我觉得就是大家各取所需，肯定还是多的。就是不可能一个人一直都在听专业内容，他肯定也是插开来就是见或者去听。所以我觉得，由于这个市场上当中的选择其实非常的多，所以我觉得就是专心做好自己最擅长、自己最拿得出手的东西，就一定会有人选择到你那个频道。当他想去听一些有价值的内容的时候，他就一定会来选择你。然后就像他，就像有一个很很很很好玩的一个网络的一个梗，就说呃，就说啊，你不要扮颜值主播，我我看颜值另有谁谁谁，就是有有点类似这种感觉，就是说你在做自己擅长的内容的时候，你一定是在给别人提供价值。那么在这样的时候啊，其实你不用太在意，就是说我要用什么样的姿态去讨好听众，听众不需要被讨好，就听众要把它当做一个非常独立的个体，他会做选择，他会有自己的一个想法。这个就是就是我在二零二三就是一些关于就是说播客上的一些心得吧。本身我也是觉得通过做播客，感觉是可以持续的去输出一些自己的一些观点。就像刚才小新老师跟前面几位老师一开场聊的，就是他觉得播客是一个很好的一个切入点，就是因为嗯，这个东西不需要太像写文章一样太字斟句酌，我们就可以开麦了。而且有的时候我发现有些东西是在大家聊的时候。才突然可以蹦出来，这个比你在案头做工作来的交流的时候还要快，嗯、所以说我很喜欢这种方式，就是所以就是在我跟我的一些呃专业内的朋友在做节目的时候，我们也会发现有一些事情可能聊完之后才发现，哇，他可能原来可能写成论文，甚至写成书，但是在这之前，大家甚至都觉得这些观点都冒不出来，所以这是我觉得就是说播客的这样一个价值。
0: 好，谢谢大威，谢谢大威，谢谢,谢,谢、啊，以后多参加我们活动哈。好好、哦、好，路上的主播们应该多联动。嗯、对，也希望
7: 大家可以多多关注我的节目《城市瞭望塔》，谢谢。
0: 嗯、谢谢大伟啊，好，行，那我们今天的录制差不多到这儿哈，多长时间了？<好>对，嗯，蛮长时间，嗯、今天我们录的最久的一次，啊、包括这个所有的听众跟刚才分享的，我觉得都非常好。那也谢谢现场的朋友哈，呃，今天因为我还邀请了一些大方的朋友，我想给大家介绍一下哈，一个是这个《一文记事》的出版人张吉仁，这个是我心目中我非常钦佩的出版人哈，《一文记事》何伟，就《寻路中国》第一本嘛，那是第一本嘛，算是第一本。
1: 一文一文其实是非常一个品牌十年了十年虚构的这个、啊、这个人都会，<年>应该已经都不需要你介绍，应该都不,、呃、不需要介绍。对，
0: 对所以但但但张继仁他很低调，所以我今天要介绍一下。<笑>然后卫东，卫东在吗啊 ？Hello 啊，站住。卫<笑>东是文学纪念杯什么一一个非常好的书系的这个这个呃出版人啊，卫东。大家一会儿那个，大家想去认识的都可以认识一下。然后我今天其实呃叫他们过来，一个是也喝喝热酒哈、啊，聚一下。另外我就想在新的这个成都时间的明年的录制当中，我会请到我出版界的一些朋友哈，就一些书系啊，还有一些书，其他来聊一聊，包括呃一些非虚构啊、传记啊，还有整个我们对一些就是呃事件发发展的这样的一些观点吧。好，那以上呢就是我们成都时间跨年的特别活动，也是我们成都时间第一次线下的这个听友会。呃，我们其实也基本上呃全程的完整的这个保留了我们第一次听友会的这样的一个录制现场。啊、呃，也非常的期待我们在2024年能够跟各位听友呢多举办这样的线下的一个。见面和交流，啊、呃，同时呢，也请各位呃听众朋友啊，在我们的评论区，其实给我们留言啊，我们非常的希望能够听到啊、呃，大家二零二四年希望听到什么啊，任何的话题和反馈都欢迎大家留言。好了，那我们开启二零二四，期待今年我们多见面。